0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Timeout Sports. Eu sou o Gabriel Morim e antes que eu derreta aqui em Belo Horizonte, deixa eu passar a bola para o meu parceiro Bernardo Stilak. E aí, Bernardo, como é que você está? O que que te impressionou mais nessa semana 1 da NFL? Foi esse calor de Belo Horizonte, os jogos mesmo ou o relógio novo do Odell Beckham Jr.? (risos) O relógio do Odell Beckham
1: Jr. impressiona em qualquer temperatura, né, Gabriel? Um... Um salve aí pro pessoal que tá ouvindo a gente de novo. Voltamos agora com o podcast com o início da temporada regular da NFL. Olha, eu vou te falar que eu fui ficar realmente impressionado. Claro que a gente. Por exemplo, a vitória dos Patriots é um massacre impressionante, né? O bom desempenho do ataque dos Ravens contra os Dolphins também é bastante interessante, né? Mas não, não chega a deixar você em pé, assim, com o coração. Palpitando. Eu fui ter isso só ontem, né? A gente tá gravando na terça, na segunda-feira, no jogo dos Saints contra Texas Texans. Acho né? que foi um dos jogos mais disputados e que teve aí essa emoção final, né? A gente teve dois jogos que foram pra prorrogação nessa semana, mas não sei se foram, de fato, assim os melhores jogos de futebol americano que a gente pode assistir dentro da NFL, a começar aí pelo, por um Thursday night bem deprimente, né, entre Pecas e bés, mas é muito bom que voltou, né, e isso já é suficiente porque semana que vem tem de novo.
0: É, a gente tava conversando né, na hora do jogo de quinta-feira, e assim, passada aquela empolgação inicial e tal, no meio do jogo deu, deu aquela batidinha e, vamos ser muito sinceros, tirando esse jogo de Saints e Texans, nenhum dos jogos do horário nobre foi essa grande maravilha, né? É, não foi. É, o, de novo, né, o dos Patriots é legal
1: porque a gente sempre espera que os, que os Patriots consigam ir muito bem na temporada, né? Mas a cada ano que o Tom Brady fica mais velho, a gente tem sempre aquela dúvida, né? De, e também aquela vontade de assistir para poder ver se ele vai continuar em alto nível. Nem é alto nível, né? A carreira dele é num nível que nenhum outro jogador jamais teve dentro da NFL nessa longevidade. E aí se confirmando, né? Você tem ali a. a uma certa emoção ali envolvida nesse aspecto também, depois as notícias do extracampo deram que o Antonio Brown vai, vai para os Patriots, né? a gente vai discutir isso mais tarde depois, mas isso foi interessante também, mas realmente um grande jogo ficou por conta mesmo desses Saints e Texans, que foi um jogo bastante emocionante.
0: É isso aí. Acho que a gente já pode pular. Ah, bom Rapidinho, só para esclarecer, né? o Bernardo já falou rapidamente, mas a gente teve esse ato aí, mas agora é, a gente está de volta com todo o gás para fazer esses, os podcasts de volta, também estamos colocando, soltando coisa nova lá no site, no timeoutsports.com.br, então pode entrar lá, curte, curte a nossa página no Facebook, no Twitter, segue lá a gente que, a gente está colocando muita coisa lá, muita coisa em texto também, além dos podcasts, e outro podcast que eu tenho para indicar que também é dessa família aí, é o, o Quatimbaria, né Bernardo, que também faz parte aí des, do nosso site, e que fala mais sobre futebol aí, para quem gosta do, do jogo da bola redonda, né.
1: Exatamente, ó, o Marcos Paulo né, e o Fábio Andrade, os dois comandam aí o, o timeout, e tem uma variação de tema muito interessante, né, eles discutem também, às vezes, para além só do campo e bola, é realmente uma boa pedida para
0: quem gosta do, do futebol. É isso aí, então não se esquece não, procura lá nos agregadores, tanto o timeout esportes quanto o Catimbaria, só você colocar lá, seja no Spotify... É... Todos os agregadores aí, cashbox, todos os agregadores, nós estamos lá. Então é só procurar a gente que vocês encontram. Beleza? Então vamos, Bernardo, vamos para a pauta. Nós vamos, nós estamos com uma proposta de tentar fazer um pouquinho mais ligeiro dessa vez. É, então a ideia é começar passando bem rapidinho por, por alguns jogos que, que, né? O Bernardo falou, alguns foram mais equilibrados, outros nem tanto, mas que não chamam tanto a atenção na nossa primeira rodada, porque querendo ou não são 16 jogos, né? Enquanto ninguém está de bye, tem muito jogo e é... é é impossível falar extensamente de todos eles. Para começar, vamos lá com o jogo de quinta-feira, né? Packers 10, Bears 3, fora de casa os Packers vencendo aí é, no Soldier Field. Um jogo que as defesas chamaram muita atenção, né Bernardo? Acho que esse é o grande destaque aí.
1: É, sem dúvida, era né? um jogo em que tem um placar 10-3, né? E com um quarterback como Aaron Rodgers pelos Packers, realmente chama atenção é, pelo aspecto defensivo para a gente já continuar então com essa chamada aí esses jogos rápidos ou Gabriel é, vamos falar agora dos jogos já de domingo né os Rams acabaram vencendo o Carolina Panthers por um placar apertado de 30 a 27 mesmo fora de casa e aí a gente pode chamar a atenção positiva né do ataque dos Panthers mesmo tendo perdido para o Christian McCaffrey que teve 128 jardas corridas né, em 19 é... 19 toques na bola e mais 81 jardas recebidas, né? De novo, vai mostrando aí que é realmente uma figura onipresente e concentradora ali das ações ofensivas do time dos Panthers.
0: É, até porque o nosso queridíssimo Ken Newton foi mal, então vamos para o próximo porque, né? Não quero ficar estressado logo de cara. É, <risos> próximo jogo aí também desse primeiro horário do domingo foi uma vitória. Acho que pelo placar, de certa forma, até surpreendente, né? Os Chiefs marcando 40 a 26 contra os Jaguars fora de casa. A boa defesa dos Jaguars sofreu muito, muitas jadas depois do, do, da recepção, tecos perdidos, realmente a defesa não jogou tão bem. E pro lado do, dos Jaguars, uma notícia boa, o Nick Foles foi bem, né? Mas ele saiu machucado e provavelmente não vroga mais essa temporada, né? É, realmente era aí a, a
1: esperança do, dos Jaguars, né? De contar aí com um quarterback que tem uma carreira um pouco errática, mas que é um campeão de Super Bowl. Continuando agora a nossa passagem aí pelos jogos dessa primeira semana, aí um jogo com placar extremamente impressionante, né? Não pela vitória, mas pelo placar. Os Ravens foram até Miami e venceram os Dolphins por 59 a 10, num jogo perfeito do Lamar Jackson, O quarterback dos Ravens que foi muito criticado na temporada passada por correr mais do que conseguir é, lançar passes eficientes, né? Foi chamado aí. Pejorativamente, por conta de sua posição de um running back que joga ali under center, ele mostrou que treinou bastante aí durante essa pré-temporada para poder lançar bem e lançar com qualidade. Ele teve 17 passes certos para 20 tentativas, 324 jadas e um incrível número de 5 touchdowns aí contra esse time dos Dolphins que parece tudo menos um time de futebol americano, né, é claro que a vitória dos Ravens é muito impressionante, tem que ser celebrada principalmente pela forma como atuou o seu quarterback, mas o, os Dolphins vão dando aí é, muita preocupação para o seu torcedor, é claro que é só o primeiro jogo, mas é uma vitória cachapante 59 a 10.
0: Nossa, é, o time dos Dolphins realmente é, nossa, essa defesa fraquíssima, inofensiva, enfim, Acho que nem vale muito comentário, realmente o time é muito, muito fraco, pior até do que a gente esperava. né Próximo jogo, aí é, é um jogo de duas boas equipes, mas um, um jogo em que o, o Minnesota Vikings venceu a Atlanta Falcons por 28 a 12 e usou muito uma arma que não usou tanto na temporada passada. né o Jogo corrido, Dalvin Cook muito bem, Adam Field e Stephen Diggs nem apareceram tanto assim, mas o time conseguiu uma vitória de certa forma até tranquila, né? em momento nenhum o placar teve
1: ameaçado. Exatamente.
0: Do outro lado, um dos jogos que tiveram aí emoção e
1: um, um placar apertado, apesar de um número relativamente baixo, o Buffalo Bills venceu por 17 a 16 o New York Jets, um jogo que teve aí a volta do levião Bell né, para os campos da NFL. Não foi uma volta muito feliz, porque o time acabou perdendo, mas ele teve até um número razoável e de jardas totais, somando as jardas recebidas, com as jardas corridas, o que vai complicar um pouco para o Bell, é que o head coach dos Jets, o Adam Gaze, não parece estar se, se esforçando muito para encontrar as armas aí de utilizar ele, que é um não. jogador absolutamente completo e muito importante para esse ataque dos Jets, não sei se ele vai conseguir render o esperado, não por, por conta de seu talento, né? ele até conseguiu fazer um touchdown, teve ali uma presença importante na conversão de dois pontos, do time de Nova York, mas que a gente sabe que um jogador depende muito do esquema que é montado para o time e o forte da Danguese. Não sei qual que é o forte da Danguese, mas certamente não é um ataque.
0: <risos> Dizem que ele é especialista de ataque, né? mas enfim. Próximo é. jogo. É, os Lions empataram aí, o único empate da rodada, né? Lions e Cardinals empataram em 27 a 27. E bom, é, Cardinals, o Calemur começou mal, a defesa dos Cardinals também, se a gente falou que a defesa dos Dolphins é ruim, a defesa dos Cardinals também está quase no, no mesmo nível, assim, muito fraca, a secundária é fraquíssima, mas conseguiu no segundo tempo, principalmente no último quarto, uma, uma remontada bem interessante com o Calemur, que sai com um saldo até positivo do jogo. E no final um Fuji Gol para cada lado na prorrogação, decretou esse empate aí que tem que se tornar cada vez mais comum, né? Temporada passada. Teve empate na primeira rodada também, mais uma vez. Ninguém saiu como vencedor nesse jogo. Exatamente. E um outro confronto divisional, né? A gente falou ali do,
1: do... News e Jets. A gente teve o Giants e Cowboys. Os Giants, como já era esperado, acabaram perdendo por 35 a 17 num grande jogo do Dak Prescott, né? O quarterback do time de Dallas... Teve 405 jardas passadas para quatro touchdowns, e ele estava envolvido aí no imbróglio até o início dessa temporada em relação à extensão de seu contrato. Os jornais de Dallas e de Nova York já anunciam aí que ele está cada vez mais perto dessa renovação depois de uma grande partida contra os Giants, que tem aí um problema também na sua posição de quarterback, mas o Eli Manning é, teve que lançar muito, né? O time dos, dos Giants para a maior parte do tempo atrás no placar, mas não dá para dizer que ele fez uma partida ruim, embora o Daniel Jones já esteja ali na cola, né?
0: Não, é, até, é só para só completar, o Eli, acho que até a percepção dele, né, de, de postura no jogo, nesse, nesse primeiro jogo, foi bem melhor do que toda a temporada uhum. passada, né? Assim, pelo menos tentando fazer alguma coisa. Então, o próximo aí, você falou, confrontos divisionais, temos mais dois ainda para falar, é... O próximo, 49ers e Buccaneers. ó oh, que confronto oh, divisional? Tô viajando aqui, rapaziada. Foi mal. É, os 49ers venceram 31 a 17 os Buccaneers e é, muito, as interceptações chamaram a atenção, né? Duas defesas que não são grande coisa. Tanto que 49ers nesse jogo teve mais interceptações que na temporada passada inteira, né? Com duas delas retornadas para touchdown. temos o Winston muito inconsistente, e o Jim Garoppio também ainda tá né, pisando um pouquinho em ovos, então o jogo não foi dos mais bonitos, mas as defesas mostraram algum serviço principalmente pro lado dos Fornados, isso é positivo. É, e para fechar a nossa passagem
1: rápida aí por esses 10 jogos, o jogo que de fato fechou a primeira semana da NFL nessa temporada de 2009-2020, aí sim um confronto divisional, os Broncos perderam para os Raiders de 16 a 24. Num, na estreia do Joe Flacco pelo time de Denver e num jogo importante para o Derek Carr, né, um quarterback que está pressionado porque esse pode ser o último ano de contrato dele pela equipe dos, dos Raiders e chama atenção também uma figura que movimentou muito essa semana e que acabou não entrando em campo. Né, o Antonio Brown não fez falta para o time dos Raiders Sim. nessa vitória importante contra o seu rival divisional e foi aí carinhosamente lembrado pela torcida dos Raiders que não costuma deixar muito barato, né, pros jogadores <risos> que não desagradam. Não, não.
0: não mesmo, e o Tyrell Williams cumpriu bem esse papel, né, ele é um bom jogador, não é um Anthony Brown, mas foi bem, pode ajudar esse time dos Raiders que mostrou algum Sem progresso, dúvida. eu acho. Os calouros foram muito bem também, né. É, 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 a, é a grande questão dos Raiders, né, essa reconstrução aí nas mãos do John Gruden. Sim, sim. É, os novos jogadores, de maneira geral, foram bem, assim, Eles podem, é, muita crítica para cima de de, em qual lugar do draft eles foram escolhidos, do, do valor dos jogadores, do Trench Brown, por exemplo. se Eles foram melhor do que os caras que estavam lá, né? A questão é ver quão, quão caro vai sair por essa melhora e quão significativo ela vai ser. Certo. Beleza, agora vamos passar para a próxima fase da nossa, do nosso programa, do nosso podcast. Agora a gente vai fazer algumas análises. Separamos quatro jogos para a gente falar um pouquinho mais. Quatro jogos que chamaram atenção por motivos variados. E o primeiro deles que a gente vai falar foi Titans 43, Browns 13, em Cleveland. Ô oh, Bernardo, realmente, assim, era um dos jogos em que a empolgação estava mais alta. Como a gente falou, o Odell Beckham estreou até com o um relógio de quantos mil, quantos mil dólares? Nossa, mil eu vou dólares. checar Algum aqui. Assim, e... olha, olha aí pra mim. Assim, realmente era um jogo pra torcida comemorar a nova grande contratação, depois de um de final de temporada até promissor, em 2018 mas Cleveland Browns teve muitos problemas e, por incrível que pareça, não foram tantos os problemas que a gente via, ou pelo menos esperava. assim né? A linha ofensiva foi um problema grande, sofreu um pouco com a, pro, com a proteção para o pro Baker Mayfield, mas as faltas acabaram. 250 mil, não faltas. É, o relógio. 250 mil? <risos> o relógio, o relógio. É, mas foram quase tantas faltas assim, tá bom? Foram 18 faltas para 182 jardas perdidas. São quase dois campos, né? Cleveland realmente cedeu Jardas demais, várias jogadas em que o Baker Mifford estava em terceira para 15, 20. E por isso ele teve só uma conversão de terceiro desse durante todo o jogo. Isso acabou complicando mesmo o time, aí, a tentativa de vitória dos Browns. Que quem olha o placar até parece que foi né, um, um passeio durante todo o jogo. Mas no começo do terceiro quarto o jogo estava bem mais próximo. E aí o Baker começou a tentar resolver sozinho. Lançou três interceptações no último quarto. E realmente os Titans conseguiram abrir... Bom, não sei se você tem alguma coisa para comentar desse jogo, mas outro nome que chama atenção é o brasileiro, né? O Cairo Santos, recém contratado para substituir o, o kicker do dos que está lesionado, foi muito bem, acertou os dois dois field goals, os extra points que chutou, inclusive deles de 53 jardas, né? Então, realmente uma boa notícia para quem para quem acompanha o Cairo, realmente ele é o embaixador, vamos dizer assim, do Brasil hoje, é o único jogador em roster, né, porque o D'Usão tá no practice squad dos Dolphins. Então, bem legal saber que ele foi bem e ele realmente tem, tem nível, né? Se tiver saudável, tem nível é, pra É, bom, atuar, ele né? de
1: volta, né? Conviveu aí com lesões recentes. Eu queria até te perguntar aí pra, pra complementar a análise. Esse time dos Browns, claro, tá muito cedo e você disse bem, né? Os Titans fizeram vários pontos aí no, no final da partida, quando o resultado já estava mais ou menos definido, mas é, são muitos bons jogadores com muito potencial. Uhum. Mas tem esses é, jogadores jovens, né? E também jogadores com alguma questão, não um tipo digo de problemas de extra-campo, né? Mas que tem muito ego envolvido ali, né? O Beckham Jr., a gente disse, acabou de comprar um enrolado de 350 Sim. mil dólares. Você acha que não encontrar a primeira vitória de forma rápida? pode aí ocasionar algum tipo de problema no time de Cleveland?
0: Ah, acho, acho que pensando assim, pode ser, sim. Também porque o Fred Kitchens, a gente sabe, que é o head coach. primeira experiência dele como head coach efetivo, né? Na temporada passada ele foi interino, passou por vários times aí como, como coordenador e assistente, mas nunca assumiu essa posição. A gente sabe bem que é meio filho no segundo ano, então, assim... Vendo o jogo, o time realmente mostra que tem qualidade. O Jarvis Landry foi bem nas, nas chances que teve. O Odebeck foi até bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele sumiu. É, o Nick Chubb apareceu pouco até, eu achei que usou pouco, mas também por ter ficado muito tempo atrás. Mas realmente é, é complicado, assim, ter, ter tanta gente. Jarvis Landry e Odebeck, a gente sabe que não são os caras uhum. mais fáceis do mundo de se lidar. Mas, não sei, acho que a, a gente tende a exagerar demais nas avaliações porque também ficou tanto tempo sedento né, que a gente acaba consumindo tudo que a gente pode e parece que tudo que a gente vê é real demais. Agora, também não dá para tirar os méritos dos Titans que, olha, se não fizeram um jogo perfeito, é, o jogo foi muito bom, assim. Tudo que plane... foi planejado foi executado. O Mariota não teve aqueles jogos, aquelas lances esquisitos dele. Um jogo super seguro. E o Derrick Henry, é, de certa forma, até me surpreendeu porque eu não acho ele um grande running back, mas ele foi muito bem. Correu muito bem e teve... O, o, o extra de ter recebido um, um passo para o touchdown no jogada jogado de screen para quase 70 yards ou mais de 60 yards, alguma coisa assim. Então, eu gosto do time dos Titans, é um elenco forte, mas depende muito do Morioto, mas pelo menos nessa primeira semana ele e o derrick Henry foram bem no ataque. Não, vamos seguir aqui com outro jogo que a gente
1: preparou uma análise individual um pouco mais extensa, que foi o Colts Chargers. Né? A, a, a gente falou que teve dois jogos que foram para prorrogação Nessa primeira semana, um deles acabou terminando empatado, né o, o jogo entre Lions e Cardinals, 27 a 27, e o outro terminou com a vitória do time de Los Angeles. Os Chargers conseguiram o seu touchdown no tempo extra e acabaram vencendo os Colts no jogo que foi 24 para Colts e 30 para os Chargers no final aí de bastante tempo de futebol americano. Um jogo bastante interessante, por vários motivos, a começar por um dos motivos mais tristes aí dessa pré-temporada, que foi a, a, o pedido de aposentadoria do Andrew Luck, né, o quarterback, que sempre teve foi muito promissor desde o início de sua carreira, sofreu com muitas lesões mesmo ao longo é, da sua carreira, que foi até curta, né, abreviada dentro da NFL, teve um grande ano na temporada passada, muito disso por conta é, de uma boa proteção né, que ele não vinha tendo antes disso e acabou não se apresentando né, para o início dessa temporada, pediu para ser aposentado dentro do time dos Colts. E a surpresa ficou por conta do Jacob Reset, um quarterback ainda jovem, né, mas com experiência em times importantes, veio do do time do New England Patriots, e teve uma partida absolutamente segura. né? É é um cara que, que, se não foi brilhante, né, não, não encheu os olhos do torcedor do Indianapolis, mostrou que com o time funcionando bem, com uma defesa jovem e, e, e intensa como é a defesa do Indianapolis e com um ataque terrestre conseguindo levar o time bem é possível que o que o Indianapolis consiga alguma coisa aí dentro dessa temporada a vitória dos Chargers tem aí um componente também curioso que é o fato do Adam Vinatieri ter errado três field goals dois 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 perdão ele ele pois é ele Mas é um cara acolhinho. Se eu não me engano, ele é o maior pontuador da, da NFL em atividade, né?
0: Um cara que... É, se ele não é o maior, ele tá... É, Porque ele realmente é um cara
1: que já tem aí, d- pelo menos, duas décadas de NFL, né? E,
0: e não costuma errar, claro que não foi. Você falou do, 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 do Luck e do Vinatieri, eu lembrei de um, de um fato curioso. É, eu não vou lembrar exatamente a idade que o Luck tinha quando ele fez isso, mas ele foi a Europa quando ele era criança, adolescente ainda, e viu o Vinatieri chutando na NFL Europa, né? Que já está extinta há anos. Uhum. Ele, ele teve uma passagem por lá. E o Vinatieri ainda está jogando e o Ed já se aposentou. Para perceber o quão absurda são essas duas questões, né? Tanto a carreira do Vinatieri, que parece que não vai acabar nunca, quanto essa aposentadoria precoce mesmo do Ed Luck, né? É,
1: eu vi, é, pois é. E o Vinatieri tem 46 anos, né? Talvez esse tenha sido o jogo aí que bateu a idade, né? mas é lógico, a carreira dele é brilhante, mas é importante lembrar disso, né, porque num jogo tão apertado, esse tipo de erro é, é muito importante pro resultado final da partida, e um dos field de gols, inclusive, era até bem tranquilo, não vou lembrar aqui exatamente o número de jardas, mas tava ali em cerca de 30, 35 jardas, chama atenção no ataque dos Colts também, ele errou extra point também, né, errou também, é, e o Marlon Mack teve um jogo brilhante, né, inclusive a, 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 serão 174 jardas para 25 toques na bola, muito importante aí para poder desafogar o ataque dos Colts em vários momentos, inclusive é, no momento derradeiro né, da partida que deu, aí a possibilidade dos Colts levarem o jogo para prorrogação, porque no último quarto terminou aí com um placar de 8x0 para os Colts, que justamente por conta do Vinatieri ter perdido um extra point, obrigou o time a ir para conversão de dois pontos, e não teve uma jogada assim, muito elaborada, né, acho que até por conta do Jacob Brissett não tá, em, em, talvez não tenha ainda o, o, o playbook preparado especialmente para ele, né, o cara não teve tanto tempo aí sabendo que era o titular, e foi na força bruta mesmo, o Marlon Mack já tomou a pancada logo no início da sua corrida, e conseguiu levar dois, três jogadores dos Chargers para dentro da própria end zone Dando a possibilidade né, do time dos Chargers, de, dos Colts, de levar o jogo para prorrogação. Acabou não dando certo. O Philip Rivers, pelo lado de Los Angeles, teve uma boa partida com 333 jardas e três touchdowns. Lançou uma interceptação é, importante, né? Porque foi uma interceptação do. Não é, esqueci de quem foi. Deixa eu, deixa eu checar aqui. Porque foi uma interceptação dentro da end zone. Foi, foi do Malik Hooker. Uma interceptação maravilhosa, né? maravilhoso é ele é um dos principais nomes se não for o principal nome dessa defesa né um dos, dos jogadores aí mais experientes o safety dos colts e, e foi uma interceptação muito muito inteligente né o Keenan Allen foi um jogador muito buscado e não poderia ser diferente pelo quarterback Philip Rivers e ele estava sendo mais uma vez ali o alvo Sim. e o Malik porque ele conseguiu marcar a bola antes de, de incomodar o camisa 3 dos Chargers e fazer bem essa interceptação o Eckler teve um jogo bastante modesto aí no número de jardas, mas foi importante para os Chargers, inclusive, fazendo o touchdown vitorioso, né? e o Kina Allen, é, mais uma vez se mostrando aí um dos principais jogadores desse ataque dos Chargers, com 123 jardas para oito recepções, ele teve um touchdown maravilhoso, com dois jogadores marcando ele ali, num passe perfeito ali no centro, do Philip Rivers, é um bom jogo do, do time do time de Los Angeles, né, que mostra mais uma vez a versatilidade desse ataque
0: é, aí você comentou um pouquinho do Eckler eu queria te perguntar também, outra novela aí dessa, dessa intertemporada de running back não foi só o Zeke, né, o Zeke renovou jogou pelos Cowboys, mas o Melvin Gordon tá, ainda tá de greve né tá de holdout, parece que o time do Charles não sentiu muito, né, o, o Eckler e o Jackson parece que conseguiram carregar bem o time.
1: É, conseguiram, né, apesar dos dois não terem aí somados, eles terem somado uma boa, um, um bom número de jardas, é, juntos eles não chegam perto aí da qualidade que tem o Melvin Gordon, né, nesse jogo específico ele acabou não fazendo falta, mas eu acredito que ele vai ser importante sim para o ataque dos Chargers, porque eu vejo o Philip Rivers em certo declínio, não só por esse jogo, Ele tem alguns momentos, ele continua sendo um quarterback muito muito preciso e e seguro, mas ele tem alguns momentos de dificuldade, né? A linha ofensiva não fez uma das melhores partidas, ele foi muito pressionado, acabou sofrendo quatro sacks, também soma-se a isso o fato de ele não ser muito móvel, né? Ele teve um fumble durante a a partida também, que acabou sendo recuperado pelo time dos Chargers né? e teve essa interceptação. Acho que é importante não deixar tanto jogo nas mãos, do Felipe Rivers, é lógico que ele vai decidir quando foi importante, mas é, é bom dar um descanso
0: pra ele e o Melvin Gordon é extremamente importante. Vamos ver aí os próximos
1: capítulos dessa novela, como você
0: falou. Você, e eu sei pessoalmente, você acha que ele renova ou não? Porque parece que a direção, né, o General Manager já falou que a, a oferta que, que o time vai fazer é essa que já foi feita, né que ele não vai aumentar a proposta e que é, depende só dele aceitar ou não a oferta dos Chargers. Eu
1: acho que essa vitória pesa um pouco aí pra ele poder acabar aceitando, sabe? Abaixando um pouco a, a bola. E aceitando, até porque nos times que já estão brigando por alguma coisa dentro da NFL, eu não vejo eles com tanta necessidade de um um nome tão forte assim na posição de running back, né? E E ele. É é muito importante para esse time dos Chargers que pode sim chegar
0: a a grandes objetivos se ele estiver integrando essa equipe. Acho que as equipes estão realmente percebendo que né, o o jogador, o running back em si, né, o talento não é tão relevante quanto outras questões, como a proteção, a, a linha ofensiva, as chamadas jogadas e tal. Tanto que o Eckler ele é bem pequenininho, ele, como o Bernardo fala, ele não correu tão tanto com a bola assim, a média não foi tão alta. Ele teve um, um número de carregadas grandes, mas não, não para tantas jadas. Mas ele participou muito do jogo aéreo, recebeu seis passes para 96 jardas. Então, assim, o, o time soube usar as qualidades que ele tem, e quando precisava de um cara mais da pancada, usou o Justin Jackson. Né? Então acho que o time, os times estão aprendendo um pouco a lidar com essa questão do running back e essas greves aí, porque eles sabem, os running backs também sabem que o valor deles está diminuindo e querem garantir o dinheiro. Né? É, ele é um cara, cara muito novo, o Gordon, né? tem só 26 anos. É isso aí. Bora pro próximo jogo ou você tem mais Bora. uma coisa aí pra colocar? Não, vamos passar. Beleza. Outro jogo e aí, dessa vez é um, é um duelo divisional, não tô ficando tão doido assim. Os Eagles venceram de virada por 32 a 27 o Washington Redskins. É, cara, foi um jogo que começou até meio, bem surpreendente, né? O, o Redskins começou o jogo anotando, touchdowns, venceu o primeiro tempo e... Bom, mas ainda no terceiro quarto, realmente Carson Wentz e companhia colocaram... Tudo em ordem, vamos dizer assim. E foi um bom jogo, assim. a gente viu que o time do Philadelphia tem muitas armas, né, Bernardo? A gente sabe que... O time já tinha muita gente. Chegou o Deixão Jackson, que foi uhum. o nome do jogo, né? O cara que esticou demais o campo. Dois touchdowns muito longos pra mais de 50 jardas E explorando um dos principais problemas desse time do Washington, que é a secundária. A defesa, principalmente a linha defensiva, né? Muito forte, tem nomes muito interessantes. O Ionares, o Kerrigan. O, o, o Allen desse, ficou de fora nesse jogo, mas é uma boa linha defensiva, mas a secundária realmente sofre. O, o Josh Norman já não é mais o mesmo cara. O, enfim, preocupa um pouco, mas também não é o time que, que tá com a opção de ganhar nada esse ano, né? Tanto que o Case não é essa ponte aí pra ser o... Pro, para o próximo, próximo quarterback que foi selecionado nesse, nesse último draft. Cara, me fugiu o nome do, do quarterback. Dwayne Haskins, lembrei, lembrei. Duane Haskins que mostra potencial, mas que ainda tá bem cru, né, então, porque esse que não foi bem, né, fez um jogo bem, bem consistente, assim, agora a hora que o time do Philadelphia, a defesa começou a colocar pressão, numa linha ofensiva do Washington, que também não é grandes maravilhas. o principal jogador tá de greve também, né, por conta dos salários, é, ele sofreu, e a virada no terceiro quarto, assim, dos Eagles foi muito forte, é, ele, ele até chega a marcar o, o terceiro, o outro touchdown no comecinho da quarto, do quarto período, mas já é decorrente de uma grande jogada que, que resulta ali no, no, no quarto quarto, então o Philadelphia começou preocupante, mas com tantas armas, é, como eu falei, deixando Jackson, Zach Earth, é, Nelson Aguilar, é, putz, o Dallas Goddard também, o, o Austin Jeff Chegou também os, os caluros, né? O Miles Sanders correu bem com a bola nas, nas chances que ele teve. Darren Sploros voltando saudável. Jordan Howard que chegou. J.J. Segel Wattside não, não, não teve nenhuma recepção, mas é um calor que pode ser muito bem utilizado em joga, jogadas mais contestadas. Foi um cara muito importante no college no último ano em bolas contestadas. Então, realmente, esse time do final deve ter muita qualidade para espalhar o jogo, né? para receber esse espaço daí do Inter. A gente falou que Cleveland tem talento Talvez o elenco mais completo assim é na, na, no, Em recebedores, em armas, no ataque Seja realmente esse time dos Eagles Que demorou pra enganar na temporada passada Também porque o estava voltando de lesão E esse jogo parecia que veio, veio um pouco engasgado Mas o final, principalmente no segundo tempo Eu gostei muito, assim, o time jogou muito bem e o Doug Peterson, é o cara, eu acho ele sensacional um cara que arrisca demais primeiro tempo perdendo o um jogo linha de 30 jardas do ataque quarta para dois e ele tenta ele tenta converter não chuta field goal sabe então ele realmente é um cara que tem uma mentalidade de, de ganhar assim ele não quer qualquer coisa ele quer fazer, fazer touchdowns porque ele sabe que é isso mesmo que E sabe good explorar
1: good. muito bem a força do braço do Wentz né ele conseguiu dois touchdowns muito longos aí explorando também a secundária dos Redskins foi foram pontos altos aí no jogo pros,
0: pros Eagles é, não, assim, e realmente o, o Deixão Jackson traz uma arma que, que não tinha tanto, assim, né? O Michael Williams foi contratado na temporada passada, quase não jogou para ser essa arma em profundidade. E Deixão Jackson é um grande ídolo lá em Philadelphia, né? Teve uma carreira muito boa e aí uhum. fez a lei do ex-Valê, né? Ex-jogador do Washington Redskins e que tava até temporada passada nos Buccaneers. Então, realmente, foi muito bem. Do lado do, do Washington Redskins, uma história é, até interessante, assim, bem... Emocionante o Vernon Davis, né? Que teve um touchdown muito, muito bacana, quebrando vários tackles e, e, e que ele, é, o avô dele, né, é, acabou deixi- nos deixando aí no último sábado. E ele ficou super emocionado quando marcou esse touchdown, porque o avô dele que criou ele e tudo mais foi quem mais incentivou a carreira dele. Então ele ficou muito emocionado. Legal e ver o veterano mostrando que ainda pode produzir, principalmente um final de semana tão, tão emotivo assim, né? É, realmente, e foi um, um touchdown
1: absurdo, né? Ele uhum. pulou por cima do, do defensor ali, bem rente à lateral e conseguiu chegar até o final. A cena dele indo às lágrimas realmente é, chama bastante atenção. Como se falou, um cara bem veterano, né? Um jogo que também tem bastante veteranos: o Sean Jackson, Sim. o Darren Sproles, que foi quem liderou o time da, de Filadélfia em jardas, corridas, né? E ainda tinha aí para entrar o Adrian Peterson.
0: É, que acabou não sendo colocado aí pra participar pelo time dos Redskins. É, mas parece que, que ele vai ter mais utilização, acho que o Gays teve uma lesãozinha, né, mas enfim. É... Queria, tipo, você falou do Vernon Davis, eu queria lembrar aqui uma coisa que, que sempre se fala, mas que vale a pena, até porque nessa, nessa pré-temporada os times usaram ainda menos jogadores titulares, né, Nesses, nos jogos de pré-temporada, mas tivemos muitos tecos perdidos nessa primeira semana, né. Você acha que tem a ver com isso, com com pouco ritmo de jogo mesmo, porque a gente sabe que nos treinos, né, o, o, os jogadores não treinam para valer no mesmo ritmo de jogo, né? Que é na hora do jogo que você coloca em prática e tudo mais, e talvez essa, não sei, essa pouca, pouco jogo de perto de ter tenha feito falta nessa primeira semana? É, cara, é uma boa, uma boa pergunta. Eu não tinha parado para pensar, mas aí vale a pena
1: até levantar é, o número de tackles perdidos, das primeiras semanas aí em geral da NFL e ver se tem alguma coisa a ver, né? Porque realmente isso chamou bastante a atenção. A gente vai falar do jogo aí do Saints e tem uma estatística impressionante do, do Alvin Kamara sobre isso e que, e que realmente chama atenção o número de teclas que ele conseguiu quebrar no jogo. E talvez tenha a ver, sim, né? O cara ainda tá num outro ritmo e esse tipo de pancada eu imagino que o cara precisa estar tá Bem acostumado a saber como dar, porque os caras se põem muito em risco nesse tipo de lance.
0: Sim, sim, sim. Só antes da gente da gente passar para o próximo jogo, uma coisa que eu lembrei aqui. Não sei se você já viu o Raj Nox desse ano, que foi lá nos Raiders que por pouco não pegou é, a semana final de, do, do Anthony Brown lá, mas um dos caras que chamou atenção, e por conta dessa coisa de, de gostar de, de bater de dar ou assim, né? Foi o Jonathan Ambros, escolha de primeira rodada, né, o Safety. Que é um cara que, o cara estava o cara com tanta sede, ó, poxa, a gente falou de tackles perdidos nas primeiras semanas de temporada regular, que no, no training camp o, o John Grunio teve que chamar a atenção do cara tirar o cara do treino porque ele tava batendo demais os caras do próprio time. Então, enquanto tem alguns caras que a gente vê, igual em Filadélfia, essa secundária perdeu demais vários tackles, mas tem alguns caras, igual o Jonathan Embraer, que parece que eles vivem para dar pancada nos outros, né, o que eles mais gostam de fazer. É, e o cara é jovem, né? Ele tá, deve estar tá doido para poder participar logo
1: da, é. da ação de verdade da NFL.
0: É, ele é uma figura, ele é uma figura. Quem puder ver, assim, é, a ESPN começou a transmitir, e quem, quem tiver o Link Pass também consegue ver. Realmente é, é muito legal, assim, o Rajin é um dos meus programas favoritos desse mundo da NFL, assim, e, e o Jonathan Abram, ele é uma figura mesmo, assim. Ele é um caipirão, caipirão, tem, tem a piada lá do Salmão, que ele brinca com o Derek Carr, super legal, vale a pena acompanhar. Bora, mas bora pro próximo, vamos lá. Vamos, né, pro outro jogo de placar bastante
1: apertado, os Bengals contra os Seahawks, o um jogo que acabou com a vitória dos Seahawks por 21 a 20 lá em Seattle. Um bom jogo, né, com, com o Cincinnati fazendo aí a, a frente ao time dos Seahawks e uma boa partida do Andy Dalton. Um jogador dos mais contestados aí, é... Há muito tempo dentro da NFL, o time dos, dos Bengals praticamente só usou o ataque aéreo no jogo inteiro, né? Foram realmente. Foram 51 bolas lançadas pelo Andy Dalton
0: contra 14 é... tentativas de corrida, né? O time. Até porque o Joe Mixon, o Joe Mixon machucou também, né? Sim, ele. ele... boa parte do jogo, então.
1: É, ainda tem o Giovanni Bernard, né? O veterano. Running back do time dos Bengals que correu até mais vezes que o John Mixon no final das contas ficou mais tempo aí disponível para o jogo, mas os números realmente foram muito foram muito baixos, né? não justificaram é, a ação do jogo ofensivo. Dalton acabou o jogo aí tendo 418 jardas e dois touchdowns, um lance bem bizarro que, que ele, ele é
0: o líder da NFL, tá? bem nada. Guarda, <risos> guarda esse, guarde essa estatística, de Dalton hoje é o líder de jardas aéreas da NFL.
1: É, é, talvez não dure muito tempo, né, mas... (risos) Bom, mas já aconteceu por pelo menos uma semana, ele pode ter esse gostinho. O John Ross, ele foi realmente o o recebedor que mais chamou atenção pelo lado dos Bengals, acabou tendo 158 jardas para sete recepções uma média muito boa de 22 jardas por recepção, e o time do Cincinnati conseguindo pressionar bastante o Russell Wilson, né, o time do do Seattle, teve bastante dificuldade nesse sentido, o Russell Wilson acabou sendo sacado quatro vezes e as principais jogadas do time no no campo ofensivo foram com o seu quarterback conseguindo aí ganhar tempo com as pernas, né? a gente vê isso acontecendo com uma frequência muito mais legal do que eu desejava dentro do time do Seattle, teve até uma melhora na temporada passada mas esse primeiro jogo de fato é preocupante, o time de Seattle comparado com Cincinnati tentou correr muito mais com a bola, mas o o percentual de de aproveitamento em relação ao número de corridas não é tão diferente, né? o time que não tem um grande running back, continua aí com aquela dobradinha do Rashard Penny com o Chris Carson, dessa vez não funcionou tão bem, o Russell Wilson acabou lançando para dois touchdowns, o Kills Carson foi uma vez a, a endzone, e foram essas três marcações aí que acabaram dando a vitória ao time de Seattle, num jogo que de certa forma não me deixa bastante animado para apostar em nenhuma das duas equipes dentro de suas divisões, não. Acho que tem muita melhorar dos dois lados.
0: É, Cincinnati surpreende um pouco positivamente, porque se esperava realmente que esse time fosse ser um dos piores para brigar ali com Miami até porque a linha ofensiva é um desastre, perdeu, perdeu nomes, né? não tem tantas peças assim no corpo de receber. O John Ross, por exemplo, que você falou, foi, foi o jogador com mais jardas aéreas no jogo. Ele foi uma escolha de primeira rodada que já era tratado como um bush né? O pessoal já estava meio que esquecendo dele. Uhum. Apesar de que também, assim, o segundo touchdown dele, o Bradley McDougall dá uma vacilada absurda. Nossa, uma das jogadas mais feias dessa primeira semana, o famoso... É, famoso começo de temporada assim, ele errou total o tempo de bola e o John nosso ficou sozinho para fazer o touchdown mas enfim, e aí Seattle hell, assim, é assim, é, também eu acho difícil, né, não dá para ficar otimista, mas também não, não dá tanto para ficar tão pessimista, porque a gente esperava isso de Seattle, né, correr, correr, correr até porque, tirando o Tyler Lockett é, as peças não são tão confiáveis de que o McAfee, né, que foi escolhido no último draft, chamou atenção por, pelo porte físico avantajado, digamos assim e... Ele estava meio baleado, jogou bem até, mas estava baleado, ainda não tá na melhor forma. É, ele fez um bom jogo. E o Dorbaldin aposentou. É, ele foi bem, mas, mas ainda não. Né, ele não é aquele cara que vai chamar a responsabilidade. É, não você, não, você não. Não vai ter
1: tantas armas para lançar. Inclusive, ele sofreu uma falta então, de interferência é... no passe dentro do endzone, que também foi uma gafe absurda da defesa dos, dos Bengals, sabe? O lançamento do Russell Wilson nem tinha tanto endereço assim e foi agarrado ali dentro da. Da endzone, o que acabou gerando aí uma jogada de pontuação para o Seahawks que poderia ter simplesmente acabado em nada.
0: Uhum. É, acho que é mais ou menos por aí mesmo. É bem o que você falou, assim. Não dá para ficar super empolgado, mas, é, por exemplo, na, na divisão de Seattle, os Rams também, apesar de terem pontuado mais, né? Não tiveram o Brandon Cooks, mas também não, não foram tão bem. O Jared Goff uhum. me preocupa muito mais que o Russell Wilson. E querendo ou não, o quarterback é o mais importante, né? É. Você pode ter chama que veio, pode ter. Peças, pode ter um esquema espetacular, mas na hora do vamos ver, quem faz a diferença são esses caras, né? são os quarterbacks de elite, então Russell Wilson é o melhor quarterback da divisão dele.
1: Só para é, ilustrar o que você falou da, da linha defensiva dos Bengals ser é bastante complicada, né? O, o Andy Dotto foi sacado cinco vezes, né? e fica o destaque para o defensive end, Quinton Jefferson, dos, dos Seahawks, que conseguiu levar o quarterback camisa 14 duas
0: vezes ao chão. É, e, e o Seattle também não teve o, o Lança nesse jogo, né, que foi talvez a grande contratação da free Agents, né, o Clown jogou, veio de troca, mas é, o, o Ansa também é pra fazer essa dupla com o Clown, e um deles não entrou em campo e o Clown foi, foi discreto até, né, ele é um cara que participa muito no jogo terrestre também, então ele cumpriu bem o papel dele. Uhum. Beleza, bora pro próximo? Bora. E agora, bom, torcedores dos estilos que nos desculpem, mas tá na hora de falar do massacre, né, porque... A gente já deu um, um aperitivozinho no começo do jogo, mas a vitória dos Patriots em casa por 33x3 contra o Pittsburgh Steelers foi um, assim, foi um massacre mesmo. Assim, Estou tô, tô tentando procurar palavras, adjetivos para qualificar essa vitória, porque o time de Pittsburgh parece que não teve chance em momento nenhum, não teve ritmo em momento nenhum, o ataque foi mal, não conseguiu produzir e a defesa... assim a gente sabe que não é mil maravilhas, mas, meu Deus, várias vezes os recebedores dos Patriots totalmente livres, né, Bernardo?
1: É, o, o... é interessante, né, porque um dos pontos que o pessoal fala que o Tom Brady acaba tendo uma longevidade muito grande é, é por ele não forçar tanto o braço quanto outros quarterbacks, né? E o time dos pretos funciona realmente muito bem, assim. Ele consegue jogadas rápidas, né? Se valendo do release incrível que tem o Tom Brady, que solta a bola muito rápido. E E aí tem um ataque muito bem formado, que consegue fazer bloqueios muito inteligentes para os seus jogadores ganharem muitas jardas depois da recepção. Mas nesse jogo em específico, o Tom Brady teve a oportunidade de fazer lançamentos até... Bastante longos, né? Teve um lançamento para o onde, se não me engano, de 58 jardas. Então, foi um jogo brilhante, sim, mais sim, uma sim. vez. Do Tudo a 7, que, que foi o que mais se valeu aí, né? Junto com o, com o Josh Gordon, dessa, dessa fragilidade defensiva do time dos Steelers. A média, o, o do teve quatro é, alvos, né? E 95 jardas, uma média de 23,8 jardas por tentativa, inclusive esse de 58. E o Josh Gordon teve um, um lançamento mais longo de 44, mas uma média ainda melhor, 24.3. Ou seja, ele uhum. explorou muito bem as oportunidades que ele teve de, de ir atrás da secundária e do Pittsburgh Steelers. E o Josh Gordon chama atenção também é, pela forma como o Bill Belichick consegue utilizar ele, porque é um cara alto, forte, né? E às vezes participa até de bloqueios em jogadas um pouco mais elaboradas do time dos Patriots, dando mais tempo aí. Pro Tom Brady, por exemplo, no Pocket.
0: É, assim, uma coisa que eu até coloquei lá no texto que eu soltei, é, no caso, no, na, ontem, né? Que nós estamos gravando na terça-feira, mas vai sair amanhã, então o texto eu coloquei na terça-feira, falando que é, os Patriots muitas vezes começam um pouco devagar na temporada, né? A gente já sabe um pouco essa história, questão do, dos ajustes que o Biblioteca vai fazendo, e a gente sabe quão espetacular ele é para levar esse time, por exemplo, a três Super Bowls seguidos e, e ser é, e ter colocado os Patriots. Seis anéis né, nessa, nessa passagem dele pelos Patriots, mas o time já começou avassalador. Assim, foi um primeiro jogo que talvez tenha sido uma das atuações de toda a primeira rodada uma das mais impressionantes, se não a mais impressionante né, por, por combinar uma grande atuação do time vitorioso contra um time perdedor que é muito bom, assim, tem lá seus problemas mas que é um dos times fortes da AFC, né? É, sem dúvida,
1: né? E, e, e protegeu muito bem o Tom Brady, né? Ele acabou levando um sexo só e já bem uh, no final da partida, né? Quando o, time, o jogo já estava absolutamente garantido para o time de New England. E do outro lado, né? Eu, eu vejo aí um pouco de dificuldade do Ben Roethlisberger quando ele tem que ficar muito tempo lançando a bola, né? O James Conner não fez uma boa partida, teve até um volume razoável, de, de carregadas, mas o Smith-Schuster também apareceu muito pouco e os outros recebedores do Big Bang não são tão bons. Alguns drops na partida, né? E, Sim. e o Big Bang também acabou lançando uma interceptação e sofreu um, um, um fumble que foi recuperado pelo time dos estilhas na única campanha pontuadora né, do, dos Sicilias na partida, quando eles acabaram fazendo os seus três pontos do
0: jogo inteiro. É. Aí, Bernardo, o que eu acho que vale perguntar assim, para fechar o assunto o jogo né, do domingo, você está realmente preocupado com os estilos você acha que esse time pode brigar? A ausência, por exemplo, do Antônio Brown nesse ano pode sobrecarregar Juju Smith-Schuster, por exemplo. A gente sabe que James Austin foi uma escolha de segunda rodada, assim como o, o Juju, mas ainda uhum. não teve aquela explosão, né? É, você está preocupado com esse time ou não é Putz, pegar um dos, talvez, o melhor mandante da NFL hoje, é, numa noite inspirada, e é isso aí, o time vai melhorar e vai crescer pra brigar por essa divisão.
1: É, sem dúvida, tem que ser levado em consideração o fato de você pegar os Patriots fora de casa, né? Mas é, é demais também imaginar que o time dos Steelers, que não tem melhorado é, temporada após temporada, né? A gente imagina, né, o treinador Mike Tomlin não tem se mostrado aí suficientemente capaz de fazer esse time ficar melhor ano após ano, mesmo mantendo o Antonio Brown, né, quando estava mantendo ainda uhum. o Le'Veon Bell. Né, e aí quando perde os, os dois, não na, não ao mesmo tempo, mas nessa temporada já não tem nenhum dos dois, é, eu não consigo ver como ele consegue vai, vai manter esse mesmo nível, principalmente porque, é, você lembrou bem do, do fato do James Washington ter sido uma escolha de segunda rodada, assim como o Juju Smith-Schuster, mas o Smith-Schuster teve o Antônio Brown no elenco, né? E, e o Washington tem quem pra olhar, né? Tá o próprio Smith-Schuster agora.
0: quem ainda é muito jovem, né? Ele muito jovem. Ele se provou ser aquele trabalho... Teve muito sucesso porque trabalhou muitas vezes no slot, né? Que é uma posição... Eu acho que o time, por exemplo, os Patriots fizeram muito isso ano passado, principalmente, quando, quando o Josh Washington foi, fora. De não ter aquele grande recebedor no, no lado de fora do campo e usar o principal recebedor, Edelman ali nas rotas mais curtas e tal. Dá pra fazer, eu acho que não é impossível. Mas é, uma coisa é né, o Tom Brady e o esquema do, do New England Patriots fazer isso. E o Steelers, que gosta falou falou, assim, o ataque e a defesa, que é, digamos, a especialidade do Mike Tomlin, uhum. estão bem, bem problemáticas ultimamente. Né? É, não, não vem
1: mostrando aí indícios de que vão conseguir lidar bem com essas perdas. O fato também do Big Ben só ficar mais velho, né? obviamente. A gente vive nessa era aí de, de Breeze e Brady e esses jogadores que envelhecem muito bem. Mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo vai ter essa, essa capacidade aí de longevidade, né? Me, me preocupa um pouco sim, e até porque, só para fechar, é, a gente tem um fato aí que dentro da divisão, a gente já falou dos, do, dos Browns e dos Ravens, né? Não, é, é só o fato assim, a gente não teve nos últimos anos é, dessa divisão dois times que pudessem bater tão de frente com os Steelers, né? Vários anos seguidos aí... Um dos, um dos melhores times eram os Bengals, ainda muito, muito, muito distante da qualidade que os Steelers tinham, reinavam em soberanos, e agora os Ravens tem um time muito forte, e o time dos Browns também tem um time forte com bastante potencial, então é, a ameaça é maior nesse sentido também, né, isso tem que ser levado em conta, porque mesmo que os Steelers consigam se achar em determinado momento da temporada, pode ser
0: tarde demais. É, e... Não... Você é, fala, nem chegaram aí os estilos para os playoffs na temporada passada, né? Os é. Ravens foram campeões de divisão. Sim. Então, realmente, é, o questionamento para o McTonley precisa existir. Não sei, igual eu falei mais no comecinho, né? Também não dá para exagerar de, de todo lado, assim, né? Primeira semana a gente já tende a emocionar um pouquinho mais. Mas acredito que esse time possa melhorar bem. A, a defesa na temporada passada, por exemplo, melhorou muito com, com o passar dos jogos. Mas, realmente, assim, ver essa diferença... De um time para o outro nesse primeiro jogo, realmente uma tensão. Mas acho que do jogo é isso, né, Bernardo? Tem, tem mais um assunto aí que é, os deuses do filme americano quiseram que, que fosse. tivesse tudo a ver com esse grande confronto, né? Que é o nosso queridíssimo Antônio Brown. Você já falou um pouquinho do da passagem relâmpago dele pro, pelo Oakland Raiders. Você quer fazer um resumo, contextualizar? Ou... Eu acho que, assim. não tem nem
1: muito o que tentar explicar, né? Eu mesmo não entendi muito bem. É, foram cada. confusões, assim. Por motivos a, aparentemente, para quem de fora, muito esdrúxulos, né? A começar pelo capacete uhum. e uma suposta briga física, né? Com o coordenador da equipe dos Raiders. E teve vazamento de conversa, né? Do, do técnico. No final das contas, ele pediu. O pé congelado também. Também. É, foram muitas situações bizarras, né? Mas o que interessa é que elas combinaram com o um pedido. De, de liberamento aí do pelo por parte do jogador, e eu acho que deve ter sido de comum acordo pro, pela diretoria dos Raiders e pelo John Gruden, né? Liberá-lo, né? Porque realmente é, era muito difícil de imaginar que ele pudesse ser benéfico a esse vestiário e a esse processo de transformação do time que não vai ser mais de Oakland, né? A partir da próxima temporada que migra para Las Vegas. E, e, é, e tem muito que se discutir é, também é, sobre o fato dele pros Patriots
0: né? é, é, nós vamos chegar lá, mas assim, ele tava causando muito mesmo, né, o Bernardo falou, teve todas essas coisas que ele citou, e aí na, na semana passada mesmo, assim, de quinta para sexta surgiu é, a informação de que ele teria partido pra cima do general mesmo do time, que foi contido pelo, pelo Von Burfecht que <risos> os dois só. tiveram um, um quebra-pau enorme na pós-temporada são, foram rivais de divisão na NFC North por anos, uhum. eram eram inimigos mortais, e aí ele teve que segurar o Anthony Brown. Depois disso, ele foi é, meio que perdoado, pediu desculpas pro elenco, falou que não ia mais fazer não sei o que. ainda garantiu que ele ia jogar na sexta-feira. No sábado, é, é, ele tem lá a segunda multa dele, a segunda confusão dele com o Mike Mayer, com o General Manager. A partir desse momento, ele deixa de ter o um salário garantido, né, todos os, os bônus dele. E a partir desse momento, ele começa a fazer realmente uma campanha para que eles pudessem dar a que ele mesmo disse liberdade para ele, né? Porque ele falou assim, eu jogar para receber semana a semana eu não quero. Sem dinheiro garantido eu não jogo aqui. E aí pediu para ser cortado e aí os, os Raiders tomaram a decisão que parecia inevitável, né? Nesse momento é, o clima para ele ali no time de Oakland já, já tinha ido pro buraco.
1: Né? É, sem dúvida. Era, era o que tinha para fazer.
0: É, e aí que você falou, ainda no, no próprio sábado, né? Horas depois de, de, de ser confirmada a dispensa dele por parte dos Raiders, ele assinou com o New England Patriots. E aí, uma, algumas perguntas surgem, mas vou começar fazendo uma pra você. Principalmente depois dessa vitória de, de domingo. E de todo o contexto que o Antônio Brown traz. Você acha que precisava, no England, vale a pena fazer esse esforço para ter esse cara que a gente sabe que é o melhor, talvez o melhor recebedor da liga. Não vou, não vou cravar, mas está ali no, no, no hall dos três melhores hoje da, de recebedores da NFL. E vale a pena tudo que ele traz junto ou não? Esse time que agora com é o Josh Gordon, que foi reintegrado aí, foi liberado da suspensão, já poderia ganhar? Não vale a pena? O que, é que você acha de toda essa, essa contratação por parte do New York? É,
1: quando você ganha de 33 a 3 de um, <risos> um grande rival de, de conferência, né? E tem um cara com essa carga aí de problemas de extra-campo, eu acho que o natural é você pensar que o time dos Petros não precisava disso. E talvez realmente não precise. Mas eu, eu entendo a, a opção. É muito difícil você declinar de um talento absurdo como é o do Anthony Brown. E eu acho que depois que você tem é, a fama construída justamente que tem o, o time dos Patriots, que tem o Bill Belichick, é, é razoável que você possa apostar nesse tipo de situação. O próprio caso do Josh Gordon, né? Ele tá ali dentro, da, da, dentro do grupo e é um exemplo vivo de que esse time consegue recuperar jogadores, e a gente, como você já falou várias vezes durante o podcast, não pode levar o que acontece na primeira semana como uma regra que vai durar nem duas ou três rodadas dentro da NFL. O o Tom Brady, ele ainda, ao que parece, né, não não tem outros exames mais comprovatórios, é o ser humano, e ele vai, ele vai é, perder a capacidade de jogar como ele jogava há 5, 6 anos. Isso não, não há dúvidas, né? E, e ter bons recebedores é extremamente importante. É lógico que a gente precisa lembrar que ele perdeu um cara como Rob Gronkowski é outra, é outra posição, mas era um alvo muito confiável para ele. E ele agora pode ter três alvos absolutamente confiáveis. Imagina olhar para o ataque e ter o Josh Gordon, o Anthony Brown e o Edelman, né? Que é um cara que já está jogando com ele há bastante tempo. E é, bom, é importante lembrar também que, apesar do Antônio Brown ser é, talvez o melhor recebedor da NFL, como você falou, ele não é um cara limitado a um tipo específico de jogo, né? até pelo seu porte físico, é, em relação a tamanho e atleticismo também, ele não é um cara que só consegue explorar fundo de campo, não é um cara que vai ganhar sempre é, baseado na sua altura, como é o Julio Jones, por exemplo. Ele é um cara muito importante porque você joga a bola muito alta e ele, ele é muito rápido e alto, ele vai conseguir fazer é, recepções impressionantes. O Antônio Brown ele tem a versatilidade que esse elenco dos Patriots pode conseguir utilizar sem ter que mudar muito seu playbook, por exemplo. Ele consegue Sim. entrar nesse time aí e, e ser uma dessas peças que conseguem é, fazer recepções simplesmente baseadas em conseguir a separação rápida e confiar no release, na inteligência do Tom Brady uhum. e ganhar 10, 15 jardas depois da recepção. Eu acho que ele tem um encaixe... Ele é muito ele bom. Ele é muito bom, e eu acho que o encaixe nele para esse time dos Patriots é sensacional. Eu, eu aceitaria, assim, sem dúvida, e, e até pela fama que os Patriots têm, eu consigo imaginar o Antonio Brown pensando eu preciso de, de botar minha cabeça no lugar e não deve ter nenhum lugar melhor na NFL do que junto com o Tom Brady e o Bill Belichick. É, também tem isso, a fama não vale só é, para o time ter essa tranquilidade de fazer apostas. Vale também o cara que tá chegando, sabe? Talvez chegando nos Raiders, o John Gruden é um cara meio fanfarrão, né? E parece meio aventureiro aí nessa nova fase dele dentro da NFL, o ambiente já não favorece um cara como o Antônio Brown a botar a cabeça no lugar. E ele chegando nos peitos, ele já. Eu imagino, né, que ele já tem a noção de que aqui ele vai ter que, que dar o seu melhor e, e sem fazer muita onda fora de campo. E aí, se ele fizer isso, cara, é. Sem dúvida, o melhor recebedor que o Tom Brady vai
0: ter aí disponível desde o Randy Moss. Você é, falou do Randy Moss, eu acho que ele também é um grande também. exemplo. Né? Ele saiu, obrigado de, de Minnesota, foi pra Oakland, não tava rendendo e coincidentemente foi em Oakland, uh-huh. foi nos Raiders, foi trocado para New England e, ter, e participou talvez do melhor ataque da história, né? Na, naquele Patriots que foi 16-0 e perdeu no Super Bowl. Mas, realmente assim, eu acho que preciso é, pensar em questão de talento, né? essa união desses três jogadores talvez não tenha, eu não me lembro de ter uma união, né? pelo menos no papel, porque eles ainda não jogaram juntos. né? Vale sempre fazer essa ressalva. A gente não sabe como é que vai ser o Josh Gordon, não sabe como é que vai ser o Anthony Brown. Mas esses três caras, com essa união de talento do é um cara muito ágil, muito bom ali, trabalhando no meio do campo, as fotos mais curtas. O Josh Gordon, como você falou, esse cara imponente fisicamente pra ter essas recepções mais contestadas e que tem talento de sobra. assim, O cara jogava... Bêbado em Cleveland e conseguiu uma das maiores temporadas da história uhum. Então a gente sabe que ele é capaz de fazer E se manter na linha Se mantiver na linha agora é, E o Antonio Brown, que é esse cara que você falou Não é só o Jason Jackson de fundo de campo Não é o Julio Jones que é gigante Mas ele talvez tenha uma das melhores é, é, Rotas da NFL né? Corre, corre uma das melhores rotas da NFL É um cara super completo Consegue já dizer depois da recepção Olha, realmente, assim, não tem como passar num talento desses. Se você junta esses três caras esses três caras se dão bem com o Tom Brady, é, fica praticamente imbatível esse time do, dos Patriots. E, e, bom, como você falou, o é o cara pra fazer isso, né? Não parece que o Antônio Brown iria aceitar uma proposta dessa se não tivesse a fim de, de entrar na linha. E, assim, sinceramente, se ele não entrar, o já cortou a escola de primeira rodada, assim, porque, sabe, o cara... Não, 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 não tinha comprometimento cortou alguns anos atrás o running back que teve quatro touchdowns no jogo porque no, no dia seguinte ele chegou atrasado pro treino é A biblioteca não quer saber quem seria é o caso do Malcolm butler né é? antes do super bowl sim sim exatamente bem lembrado então assim tom brady tem tem, tem é, nessa semana saiu uma hipótese de que é, não, não vou lembrar exatamente quando mas que tom brady já o tom brady várias vezes campeão e tal Saiu, encontraram ele correndo no meio da cidade para pegar o carro porque ele tava indo chegar ele ia se atrasar para um, uma reunião do time. E, putz, se você pensa que alguém pode ter privilégio nesse time, seria justamente o Tom Brady, mas ele é o primeiro a, a seguir essa linha, né? Então, a gente sabe que funciona lá no, nos Patriots assim, ou você entra na linha ou não. E se você não entrasse, você mesmo ia ser cortado. Nos Patriots, do investimento assim o risco não é tão alto, o dinheiro garantido também não é tão absurdo. Quanto era em Oakland, se tiver que cortá-lo vale o risco igual valeu com, com o Gordon na temporada passada uma escolha de final de draft então New England está sempre buscando esses caras para poder explorar o melhor deles e agora que isso pode de alguma forma manchar digamos assim não para pe- os peitos mas para quem vê de fora e principalmente para como a mídia vai tratar manchar é um possível né sucesso nessa temporada pode ser por tornar esse time um pouco panelinha digamos assim né que os, os, os Warriors sofreram muito na NBA nos últimos anos por exemplo por ter adicionado um cara muito bom a um time que já era excelente. É, é.
1: Ele, ele tem essa aura aí de, de Kevin Durant, né? Uhum. Mas, é, eu acho é diferente, né? É, os totalmente. Os esportes são diferentes.
0: Sim, é diferente. sim, sim, sim. Mas, enfim... Mas eu vejo é isso, que
1: é uma adição um pouco assustadora até para quem não torce
0: os Patriots. Cara, o que eu acho que eu fico mais preocupado é quando eu for quando eu... as pessoas foram jogar Madden contra os Patriots porque no videogame não tem não tem <risos> no videogame não tem maconha então tipo assim sabe eu tô Brady já é absurdo com esse time com mais o antônio brown vai ser difícil cara eu não quero estar na divisão dos Tom também é vai ter que pegar um dos times do pro bowl né é é vai ser o um jeito
1: é vai ser complicado mesmo e é mais um ano aí <risos> com eles sendo os grandes favoritos a gente viu como que o miami jogou contra os, os ravens né se quiserem aí ter mais algumas semanas de Bahia e nem jogar contra os Patriots, ia ser aí é, também
0: mano. interessante. Bem lembrado, semana que vem tem o grande clássico Miami Dolphins e New England Patriots, acho que deve estar, assim, favorito para uns 40 pontos, talvez, New England seja, para a próxima semana, né? É, É. Realmente, bom, é... é difícil falar, porque eu não sou exatamente o maior admirador do mundo, assim, de, sei lá, de, de, essas... não é de não é exatamente de admirador, né? Tem que se admirar o trabalho que esse time faz e Fez e tem feito, porque tá 20, 20 anos lá no topo realmente é, é impressionante, né? Não é à toa. Mas eu, eu, sei lá, eu gosto um pouco de mudança, no England já chegou 3 a três Super Bowl seguidos. Parece que não tem muita, muita opção ali. Na né? divisão deles tá, tá quase impossível, né? E aí a chance é outro time da NFC destroná-los esse ano.
1: É, a chance deles de, de, de ter um, inclusive, é, descansar na primeira rodada de playoff ficando cada vez maior, mas assim, né, não vamos tomar decisões precipitadas ainda, né, fazer diagnósticos
0: precipitados. Afinal de contas, ainda é só a primeira rodada, né, e o Antônio Brown nem jogar não jogou ainda. Enfim, é. acho que é isso, né, Bernardo? Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, não, acho que é... foi mais que o suficiente. Beleza, galera, fechamos uma hora de podcast, conseguimos cumprir a nossa meta hoje, Bernardo? Não passamos muito... Mas da faltou hora. o centro. Faltou oh. o Texas. Faltou o Texas. Não, bem lembrado, hein? Tô errando a mão aqui, vamos correr aqui. Cara. Bora pro Vamos bloco. rapidinho nele. Vamos lá, vamos lá. E, e é, alguns... a gente falou, né? Que esse é o mais emocionante da, da rodada. É, e não merecia ter, ter correria. Então vamos, vamos tratá-lo da maneira adequada, né? Mas assim, a gente falou, foi pra mim de longe o melhor jogo do, do prime time, né? O do, do horário nobre, assim, dos jogos da TV né, nessa primeira semana. Não só pela reviravolta espetacular no, no último minuto de jogo, mas porque são duas equipes principalmente muito, no ataque muito fortes, né? Centro e Texans pontuaram muito bem, os dois quarterbacks foram bem. Teve o, o Deshaun Watson com uma lesão que quase o tirou de campo, o DeAndre Hopkins dropando as primeiras bolas é, desde a temporada de 2017, né? Porque na temporada passada ele foi espetacular. E o Michael Thomas com a conexão ainda absurda com com o Dewey Brace, É
1: essa. eu lembro que a gente conversava muito sobre isso na temporada passada, o quão absurdo era o desempenho do Andy Hopkins, especialmente nessa estatística de não dropar as bolas, né? A estatística é de que em 2018 ele não teve nenhum drop em nenhum passe em 163 altos. É impressionante. E só no primeiro tempo ele, ele dropou três vezes a bola. E na carreira dele, ele nunca tinha tido dois drops durante um jogo. Então, esse primeiro tempo foi, foi um pouco esquisito nesse sentido, né?
0: E o... Mas ele não foi mal, e você né? também
1: ressalta.
0: Não de... foi mal, absolutamente. Dos drops, ele foi muito bem. Ele foi o principal alvo. O Urfule teve apenas duas recepções. O Kenny Stills recebeu o touchdown lá, da, do... que empatou o jogo no finalzinho. Mas foi sempre ele, assim, né? O ataque quando precisou de Jadis foi, foi buscá-lo. Não,
1: sem dúvida. Ele teve oito recepções, né? o Will Fuller e o e O Steel teve três. O Will Fuller teve só duas, como você falou. Ele é muito importante porque ele espaça muito o campo. Né? Ele é muito rápido.
0: Primeiro, então, então, teve um passo um... espetacular do Sean Watson para ele. Né?
1: é Pois é, e, e o Sean Watson sabe fazer isso bem. né Inclusive, teve momentos de separação dessa defesa dos Saints, é, proporcionou, e que o Sean Watson lançou a bola, às vezes, um pouco curta. né E isso atrapalhou um pouco. É, o ataque, o andamento do ataque do Wilson mas ele de fato teve um bom jogo, apanhou demais, como você falou, foram seis sacks, e isso é um ponto positivo dessa defesa do Saints que mostra mais uma vez, é, muita versatilidade na, no jeito de mandar as blitz é, uhum. consegue usar jogadores de várias partes diferentes da defesa em, em blitz, né teve momentos ali que o Marshall Letmore tava tentando fazer a, a pressão no quarterback, do outro lado a, def- a linha ofensiva do Saints conseguiu fazer um, um bom trabalho o, protegendo o Drew Brees, a interceptação do Drew Brees, ele tentou fugir do pocket, acabou dan- lançando o um passo ruim, mas uma outra estatística interessante de jogadores quase indefectíveis do, dos Texas é o do J.J. Watt, né? É, hum. Ele, nos 105 primeiros jogos da carreira dele, que são os jogos que ele teve até essa primeira semana, ele nunca tinha ficado um jogo sem ter nenhum, te- ou pelo menos um tackle, ou pelo menos um Q- QB hits, né? tocado no quarterback. E ele não conseguiu nenhum dos dois nessa partida contra o Saints Então, é, foi muito bem anulado. Essa, essa, essa estatística também é interessante.
0: É, e ele realmente mostra como essa linha continua produzindo muito bem. né Tinha, tinha lá uma dúvida né com a aposentadoria do Max Sang. e a entrada do Eric McCoy, que chegou do, do draft esse Sim. ano, se continuaria produzindo, porque é na posição do centro, né uma posição tão importante. Mas essa saudável uh-huh. realmente consegue e o Julius se ajuda muito né mas essa linha consegue realmente dar muita estabilidade para esse, esse ataque né? é não sem dúvida
1: né e aí ainda teve a gente falar da defesa né o Marcos Williams conseguiu uma interceptação importante que foi o momento que o time do Saints conseguiu voltar ao jogo Sim. foram duas interceptações importantes do jogo né a do, do, do time dos Texans que foi quando os Texans viraram e, e conseguiram passar à frente e depois o do Saints que colocou a torcida em campo também dificultou um pouco para a situação os Texans, e conseguiu fazer o time avançar bem no jogo, você citou aí o, o Michael Thomas, que é o, sem dúvida o principal alvo, o alvo desse ataque, mas o Ted Kinn Jr. teve um jogo bastante importante também, também Sim. conseguiu passar das 100 jardas. e o alvo em camara, ele é absurdo, né? Não, ele é. é
0: espetacular, né? Assim, você vê ele correndo, é. É, ele, ele é diferente, assim, tanto correndo quanto recebendo passos, né? A velocidade que ele joga, a, a capacidade que ele tem de quebrar teclas e de conseguir jardas depois da recepção ou depois do primeiro contato, é absurdo. Ele realmente corre de um jeito diferente.
1: É, ele teve 20 toques na bola para 169 jardas totais, né? 97 terrestres e 72 aéreas, né? Ele também é muito importante nesse jogo aéreo. E um dado interessante dele nesse jogo é... O quanto é difícil de roubar ele, né? Sim. É impressionante, assim. Ele tem um número... Eu tenho que, que checar... Exatamente qual é, eu vou olhar aqui, mas o número de tecos quebrados e de jardas após a recepção, que é um recorde
0: histórico da, da NFL. Batido, deixa, batido deixa eu nessa. Eu colocar, é, bom, você estava tá falando um pouquinho da, da linha. A gente falou um pouquinho da linha do Saints, né? Acho que a gente não chegou exatamente a tocar nesse assunto, mas a troca do, do Lermitos e do Kenny Stills melhora o ataque do, dos Texans aí, né? O, o Tanzio, na medida do possível, foi bem. Mas a, que, a grande questão é que o preço é muito alto e, e a linha, como um todo, é muito ruim dos Texans ainda, né? A gente viu o deixa Watson sofrendo bastante com o Texans nessa primeira partida. Apesar de não ter sido né, tão pressionado quanto a gente costumou a ver na temporada passada e tudo mais, até ele sofrer lesões sérias aí no joelho, é, só o Lermitanz não vai mudar o, o nível dessa linha, né? Então, é, o resto do time vai ter que se desenvolver muito. E o Bill O'Brien, que hoje acumula as funções de head coach e general geralmente está realmente dando o um all né? Se não, não conseguir vencer, se não conseguir bem nessa temporada, ele mesmo sabe que o emprego dele está na, tá na, tá na linha, é o próximo e, por conta disso, ele tem colocado basicamente todo o futuro do Houston do Texans na mesa em trocas, na espera de conseguir o resultado imediato, né? Acho que o time jogou bem, o ataque principalmente jogou bem, mas a defesa já não é mais a mesma. Tem que ver o quão bom esse ataque vai ser para conseguir conduzir esse time mais longe, né? Não é o não é o Kansas City Chiefs que consegue ter uma defesa quase inexpressiva pra, porque o ataque pontua demais. É, a, a defesa também não é tão ruim, mas não sabe se vai chegar nesse nível de atuação tão absurdo, né? Conseguiu achar aí? É, eu tô abrindo aqui
1: agora, aqui, ó. Na verdade foi uma pergunta que fizeram aqui pra ele, né? Mas ele liderou todos os jogadores na NFL com 10 tackles quebrados. Em em 20 toques na bola, ou seja, quase todas as jogadas ele foi tocado e conseguiu quebrar. Metade das jogadas ele foi tocado e conseguiu quebrar o tackle. E ganhou 59 dessas 160 jardas dele, quase 170 jardas dele, 59 depois de um primeiro contato. né? Então ele é um cara muito difícil de derrubar e isso faz muita diferença porque... É, mesmo quando as rotas não são as melhores, ou quando a defesa consegue ler a jogada planejada ali pelo Champeyton e pelo Drew Brees, o Camara é um cara tão difícil de derrubar que o time consegue ganhos mesmo quando a defesa consegue ler bem a jogada.
0: É, aí vou, vou aproveitar o que você falou, e né, realmente ele, ele, como eu falei, ele é um cara especial, para fazer uma pergunta, digamos, capciosa. Assim. A gente viu o Ezequiel, com toda a novela dele... E, e o Melvin Gordon ainda de fora. Na temporada passada, a gente viu o Bell não jogando nenhum jogo na temporada inteira de 2018 pelos Steelers. É, e, 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 assim, eu, eu, eu já tenho aqui a, comigo a minha opinião. Mas você acha que diferente de caras como o Ezequiel, que foi super criticado pelo valor de, do dinheiro que ele recebeu no contrato, o Camara é um cara que merece esse dinheiro ou não? Qual, pra ser running back é realmente difícil crer que ele vai produzir nesse, por esse valor. né Porque, por exemplo, até hoje, o Camaro tá no contato de calouro. Uhum. Contato quase irrisório, né? Porque é um cara de, de, de terceira rodada. Mas você acha que ele é, é o cara que vale ou não? Running back é running back e não se renova por tanta grande. Então, assim.
1: pelo fato dele ser bastante completo, e eu acho que ele é uma arma muito importante para receber passe, depende muito de onde ele taca. Porque o Zick Wellett, ele é extremamente valioso, porque ele é muito forte e ele é um running back mais à moda antiga, vamos dizer assim. E que encaixa melhor num ataque como o do Jason Garrett lá no, no, nos. os Cowboys. É, ele é uma peça muito importante, né? Num, num ataque que não tem tantas jogadas sofisticadas. No Saints, é, um running back que talvez não tenha tanta força física, porque o Camara também tem, mas que ajude, seja uma arma de dupla, aí, de ataque, ele tenha. ele consiga fazer números parecidos aí com o do Camara totais, não esses de quebra de teco e tal, que só mostram que ele é um jogador espetacular. porque... É, mas ele sem dúvida tá entre os caras aí que mais merecem grana da NFL. Ele, junto com o Christian McCaffrey, ali, por exemplo, do, do Carolina Panthers, são muito versáteis. acho que eles são running backs modernos e que vão, vão liderar a lista aí dos maiores salários da posição e vão também dar de tal ritmo de como um running back tem que ser é, nos próximos anos, se quiser ser relevante no jogo e também, lógico, se quiser ser bem pago, né, porque eu acho que esse tipo de jogador ele encaixa bem em qualquer sistema ele não depende só da sua força física, ele também depende da inteligência, da da capacidade de encontrar espaços né? e em ataques mais complexos eles são de fato armas mais letais do que em outras situações como no caso do Dallas Cowboys, que depende que o Zeke Elliott seja realmente essa essa aberração física que ele é é, no sentido positivo, ele é um cara muito forte Outro ponto interessante ah, não, desse sim. ataque, ó, Gabriel, só pra, é um dos pontos que ilustra, a gente teve um touchdown recebido do Tyson Hill, que é um quarterback que na carreira tem é. dois touchdowns correndo, um testão touchdown recebido, mas ainda não passou para touchdown.
0: É, acho, que, acho que o quarterback é só, é só na nomenclatura mesmo, né? porque a gente vê ele alinhando muito mais como, sei lá, tyrant, ou uhum. um, um bloqueador e recebedor, do que necessariamente como um cara que passa a bola. Mas a experiência do Tyson Hill é, digamos assim, é bem interessante, estar no Saints, né? É, na temporada passada. Passa de, de bem as na temporada passada até bloquear. Punch ele bloqueou, né? Mas punch ou Field Gol, não me lembro. É, ele, é, ele realmente é um cara que não tem nojinho, né? Participa em qualquer parte do jogo. Se for para botar a cara, ele bota. Teve um, teve um, um defensor dos, dos Texans, não vou lembrar quem que é agora, né? Exatamente, acho que foi um cornerback do time. Foi fazer um técnico nele quando ele saiu ali no Readoption o cara encostou no, no Tyson Hill e o Tyson Hill parece que parece que uma criança assim, encostou nele ele encostou, <risos> seguiu como se nada tivesse acontecido continuou correndo assim ele, ele realmente é um, um físico absurdo para um cara da posição dele né? normalmente o quarterback é o cara menos atlético digamos assim do time, ele tem as exceções mas na, de maneira geral não é o cara que, que tem tanta força física assim é para aguentar esse tipo de pancada né é,
1: exatamente é isso Destaca também, eu acho que no ataque dos Texans,
0: uma boa partida do Carlos Hyde, do Carlos Hyde, né? Surpreendente é. até, né? Ele Surpreendente. Tava assim, é, ele ele foi trocado o Cleveland Browns no meio da temporada passada, não teve um papel muito relevante também nos Jaguars para quem ele foi trocado. Uhum. Tinha sido contratado pelos Chiefs e foi cortado, praticamente, ia ser cortado na, na, na pré-temporada, foi trocado até, né, o, os Texans acabaram conseguindo ele por troca, porque Kansas ele tinha Objetivo de, colocar o, de, de adicionar o LeSean McCoy, uhum. o seu grupo de, de running back. E ele teve até mais carregados do que eu esperava, assim, porque o... o puxa, esqueci o nome D- do outro. Duke Johnson. Que veio de, de Cleveland. Isso, exatamente, Duke Johnson. Porque o Duke, Duke Johnson foi uma escolha, provavelmente, de terceira rodada, né? Dependendo aí das, das condicionais aí que ele atingir. Então, se esperava que ele fosse aquele cara para carregar a mesma piano, apesar de ele ser muito bom recebendo os passos, ele não é, não é ruim correndo com a bola, é por isso exatamente que ele é um running back, uhum. né? mas o Carlos Hyde foi bem, teve uma média boa de carregada ele não, não, não pareceu tão tão atraso assim, e, e, e esperava que o, que o Duke Johnson tivesse uma participação maior e conseguisse até mais jardas por carregada que, que acabou que o Hyde teve um número maior. Né? É, bem maior, foram 8.3 pro Hyde e 6.3 pro Johnson. Né? Pois é, realmente... Foi, um, foi uma nota positiva, assim, acho que o time poderia sentir falta do Lamar Miller, que, que tá machucado, né, tá fora da temporada, mas se o Hyde, que já não se esperava muito dele, né, conseguir suprir um pouco esse, esse espaço aí do cara mais físico para correr ele, até, né, as características dele do Lamar Miller não são exatamente iguais, né, o Lamar Miller talvez seja mais parecido no biotipo com o Duke Johnson, mas, enfim, o Carlos Hyde deve ter essas carregadas mais fortes, mais pesadas, e o Duke Johnson ser mais o cara de segundo e terceira descida, um cara bom para receber passo, porque aí realmente o Carlos Hyde não tem muito essa habilidade, né? Não é a dele mesmo. É, sem dúvida. Beleza. Alguma coisa mais pra falar desse jogo? Algum, não, acho que algum detalhe que você queira acrescentar.
1: Não, é só, né? contar comporta... Ah, vale, vale Que, que acabou com o, com o chute mais longo da carreira do Will Lutz, né? Faltando um cronômetro zerado. É. O jogo foi decidido aí com o chute de 58 jardas de distância,
0: que acabou dando a vitória para o Saints. Ele que tinha errado um, um fio de de 56 no estouro do cronômetro no primeiro tempo, né? Uhum. Então, assim, é uma, uma, uma redenção a jato aí do do kicker do Santos, que é, é muito bom, mas realmente ele não é esse cara de tanta força na perna, né? Mas igual é, sei lá, um Justin Tucker da vida. Mas ele realmente foi, foi o herói, acabou sendo o um herói dessa vitória aí, que tinha tudo para cair no colo do, do Houston Texans depois da falta... Juvenil que o calouro Johnson uh, e Gordon Johnson cometeu, né? Cara, ele, ele ficou tão desolado Que deu até um pouco de dor dele na sideline Não sei se você chegou a ver ele Na da, da transmissão, depois que ele cometeu a falta Mostraram ele, né? Porque o Fairbairn ia, ia errar de qualquer jeito né? uh-huh. A falta dele foi só Foi só Encostar depois. preciosismo então. da parte dele né? é. é, Foi só preciosismo E vontade demais É, ele acabou sendo salvo aí pelo, pelas pernas do Lutz é. Mas é isso, assim O um jogo que é, eu até coloquei isso no texto também de, de resumo da rodada ele é um jogo que assim a gente sabe que esses times não vão se provavelmente acho né, que tem uma chance muito pequena de se enfrentar eles só podem se enfrentar nos playoffs caso os dois cheguem ao super bowl mas é, foi um jogo com qualidade de playoffs né assim duas equipes que mostraram talento e um jogo muito equilibrado que é o que normalmente a gente vê nesses jogos de mata-mata né nesses jogos de eliminação porque ninguém aceita perder e normalmente as coisas vão para o finalzinho como foi no último lance aí de, de Saints e Texans. Certo. Beleza. Acho que é isso, né? Dessa vez eu não vou colocar o carro na frente dos bois, não vou te atropelar não, né? Tá... Agora fechou, não tem mais jogo não, né? Não, não, agora acabou. <risos> então é isso, galera. Acho que a gente fica por aqui. Conseguimos passar nem tanto assim a nossa expectativa. Né? A gente sabe que vai passando aí de uma hora, já vai cansando um pouquinho. Então a gente tá tentando acelerar um pouquinho alguns jogos para poder analisar muito... É, também os jogos mais interessantes da rodada então vamos vamos ver se tiver algum né, alguma sugestão também a gente tá, tá disposto aí lembrar que nós estamos nas redes sociais né pode procurar a gente no Facebook no Twitter é só pesquisar lá Timeout Sports e para ouvir os podcasts procura Timeout seja no Spotify, Cashbox, no iTunes qualquer agregador aí e também lembro de novo da sugestão do Catimbaria, para quem gosta de futebol da bola redonda também o é, pessoal aí do Time Out produzindo esse podcast de futebol. Beleza, Bernardo?
1: Beleza, Gabriel. Até semana que vem.
0: Bons jogos aí nessa semana dois. É isso aí. Já começa a quinta-feira com o meu glorioso Carolina Petras enfrentando o Tampa Baby Caners. Vamos ver se agora vai, né? É. <risos> é isso. Um abraço. Abraço e até mais.